Oke, selamat pagi Sobat Dalang. Pada pagi hari ini disambut oleh suasana yang mendung-mendung cerah juga. Iya, mendung juga. Iya, pokoknya suasana yang nyaman ini. Pagi ini kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial lagi. Dan hari ini ada Mas Tovan Ansari, SHMKN. Saya panggil Mas Tovan aja ya? Atau... Oh iya, Mas. Oke, Mas Tovan. Hari ini... Kita mengambil tema UMKM naik kelas legalitas harus jelas. Jadi di sini Mas Sofan akan menjelaskan sedikit banyak tentang dunia uh, UMKM, terutama untuk legalitas, untuk manajemen badan usaha dan yang lainnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan secara langsung di live IG-nya Mas Sofan dan juga Live Facebook dari Dalang Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan Atau ingin menanyakan tentang UMKM yang mungkin baru kalian dirikan Silahkan Karena kita akan langsung mengadakan sesi tanya jawab ya Mas Tovan ya. ya Oke untuk yang pertama mungkin perkenalan dulu ya Teman-teman kan belum ada yang tahu nih siapa Mas Tovan <tuh> Silahkan Mas Tovan ya. ya oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Uh, nama saya Tofan, kebetulan saya domisili di balik papan. Uh, profesi saya saat ini hmm, notaris, tapi lebih cenderung ke lebih bermain di UMKM uh, karena saya senang dengan dunia bisnis. Itu. Memang sepertinya ada latar belakang dari bisnis ya sebelum terjun <tuh> langsung ke notaris. Ya, jadi uh, kalau Kalau kita berbicara ke belakang sebelum saya menjadi seorang notaris, uh, background saya dulu 12 tahun saya bekerja sebagai marketing di di 13 perusahaan. 13 perusahaan nggak main-main ya. itu ya pengalamannya sangat 13 perusahaan dan uh, perusahaannya juga tersebar juga di Jakarta, di Medan, di Surabaya. di ada uh, uh, di Kalimantan Timur. Jadi hmm, dari dari pengalaman marketing seperti itu, saya senang dengan bisnis, senang dengan bisnis dan juga senang uh, dengan UMKM dan uh, dan kebetulan saya sering nongkrong di Kopi Dalang juga bersama Mas Febri Mas ya, ownernya Kopi Dalang ini. Oh, terbaik <laughs> ya sip pokoknya uh, oke okay, jadinya uh, <tuh> kenapa acara ini bisa digagas ya karena uh, kesed- apa ya kesedihan uh, mungkin curahan hati kali uh, saya lihat UKM Balikpapan seharusnya bisa menjadi tuan rumah sendiri gitu di uh, di kota Balikpapan Tetapi saat ini, saat ini UMKM Balikpapan banyak eh, yang masih tidak bisa eh, berbicara lebih lantang di kotanya sendiri. Masih banyak didominasi eh, brand, brand-brand eh, luar, luar, ya? luar yang masuk eh, yang masuk ke kota Balikpapan. Kalau saya perhatikan banyak faktor-faktor yang harus dibenahi. Nah, salah satunya adalah legalitas. Kenapa pagi ini 
menjelang siang ini kita berbicara soal UMKM naik kelas legalitas harus jelas karena karena dengan tidak adanya legalitas yang jelas maka bagaimana UMKM mau naik kelas? Ya, benar. Ya, contoh misalnya kita bisnis UMKM oh yang penting jalan aja deh ya. uh, legalitasnya nggak jelas ketika nanti sudah berkembang akan ketetelan sendiri. Ya. Ya. Uh, sendiri sih. Dasarnya itu uh, obrolan pak uh, pagi menjelang siang tercipta karena obrolan saya dengan dengan Mas Febri ownernya dalam kafe eh, akhirnya tercipta setelah eh, ngobrol santai siang ya, ya, memang sangat penting sekali ya, ya. pengertian-pengertian bahwasanya UMKM itu bukan hanya sekedar kita membuat suatu usaha saja tetapi memang harus ada legalitas dan eh, yang paling terpenting adalah pengetahuan seputaran UMKM seputaran permodalan dan yang lainnya sangat bagus sekali mas mungkin untuk yang pertama kita akan membahas tentang uh, bagaimana sih manajemen dalam UMKM sendiri ya kalau dalam UMKM uh, kalau dari saya pribadi menerapkan tiga 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 hal yang harus dilakukan dalam membuat suatu UMKM jadi ketika kita mau bergelut di bidang bisnis jangan jangan asal ikut-ikutan kebanyakan kan ikut-ikutan aja nih oh ini banyak lagi lagi hits kopi semua buat kopi kopi terus dua tahun atau tiga tahun yang lalu vape vape semuanya terus tongkrongan warkop warkop tapi sebenarnya soalnya jiwanya jiwanya itu tidak ada di situ bagaimana bisnis ini bisa mau berkembang nah pertama ketika kita mau melakukan suatu bisnis maka kita harus mempersiapkan mental mental nah kebanyakan anak-anak muda pelaku UKM banyak yang mentalnya belum siap mentalnya belum siap dia pikir bahwa bisnis itu semudah membalikan tepuk tangan ketika yeah. dia Bisnis punya modal, punya modal karena bapaknya kaya, ya. kan? Karena bapaknya kaya, kalau oh, saya punya modal segini sudah bisnis eh, pasti untung nih. Ya, nggak ya, semudah itu. Pasti ada proses ya. Karena kita jatuh, karena kita bangkit, jatuh kita bangkit, jatuh bangkit, jatuh bangkit. Nah, mental seperti itu. Dan ketika kita mau berbisnis jangan berharap bahwa, oh. Bapakku kaya kok, santai aja bisnis mau rugi atau enggak sih, cuma, cuma coba-coba ya. Cuma coba-coba aja. Kalau dalam mental seperti itu sudah ditanamkan dalam diri, bisnis yang paling paling lama setahun dua tahun aja yeah. tutup sudah. Nah, jadi kalau mau bisnis ya betul-betul mentalnya mental baja ya istilahnya fight bahwa jatuh kita harus bangun, eh, kita koreksi kesalahannya kesalahannya di mana strateginya. salah atau tidak. Nah, setelah mental dalam bisnis kita harus punya tujuan uh, tujuannya. Tujuannya uh, kita harus punya master plan, master plan, uh, istilahnya action plan. Dalam bisnis ini BEP-nya, BEP itu istilahnya balik modal. Iya. Ya. Balik modal ini berapa tahun gitu. Dalam dalam action plan ada action plan jangka panjang, menengah dan pendek. Nah, ketika kita contoh aja Contoh kita uh, bisnis kedai kopi aja seperti dalam ini ya. 
untuk membangun dalang ini contoh uh, harus ada modal kurang lebih misalnya 50 juta misalnya 50 juta dalam 50 juta kita harus punya action plan tuh kita harus punya action plan bahwa apa namanya dari modal kita 50 juta ini harus balik berapa tahun gitu yeah. loh, berapa tahun harus ada perhitungannya hmm, ya perhitungan nah, jangka panjangnya kita mau seperti apa jangka menengahnya kita mau seperti apa jangka pendeknya mau seperti apa jadi bisnis bukan hanya jalan aja yeah. jalan oh, oh sudahlah uh, uh, berkembang syukur nggak berkembang ya udah karena tidak ada goalnya karena yeah. tidak ada tujuannya maka seseorang kadang-kala jalan aja gitu yeah. dan dan ketika kita punya action plan yang baik kita punya tim yang baik kita punya SDM yang baik maka kita akan berjalan dan yang terakhir yang ketiga hal yang perlu uh, di ditekankan dalam diri kita bahwa kita harus kembali lagi kepada sang pencipta, ya. sang pencipta. Nanti dalam berbisnis, berbisnis tidak hanya masalah untung dan rugi, kita harus berbagi, bagi, 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 bagi. Karena ya. ketika saya berbagi sama Pak Febri, mungkin Pak Febri mungkin saya tidak akan dapat balasan dari Pak Febri, mungkin dari teman-teman Pak yang lainnya. Lain. Tidak ada tuh yang namanya kita bersedekah langsung mendapatkan sesuatu sesuatu yang pas. Gitu. Iya, iya. Hmm. Jadi saya juga sudah mencatat sedikit bahwasanya mempersiapkan bisnis itu ada tiga tips ya. Yeah. Pertama tadi mental, bagaimana kita menyiapkan mental untuk fight yeah. di dunia bisnis terutama. Yang kedua yaitu memiliki tujuan goals yeah. ya yang harus diusahakan dengan action plan. Ada jangka waktu yang panjang, ada jangka waktu menengah dan jangka waktu pendek. Jadi yeah. di mana kita harus benar-benar bagaimana berpikir bisa balik modal dalam jangka waktu yang sudah kita targetkan yeah, ya betul, terutama yeah, ya. Yeah. Dan yang terakhir kita harus tetap kembali kepada Tuhan di mana yeah. ada ikhtiar, ada kepasrahan <laughs> dan ada usaha yang besar juga. <laughs> Bahwasanya juga Tuhan yang menggerakkan semua dan jangan lupa berbagi. Ya, betul. Berbagi itu uh, saya uh, dengan kata-kata berbagi itu adalah hal menjarap ketika kita berbisnis. Ya. Nah, dengan berbagi kepada siapapun, insya Allah walaupun yang kita berikan dia tidak bisa membalas ke kita, insya Allah dari orang lain akan membalas ya. kita. Dan berbagi tidak hanya berbentuk materi. Ya. Uh, sedekah itu tidak berbentuk barang materi dan lain-lain. Seramah sama orang, senyum sama orang, baik ya. sama orang itu juga sedekah. Dengan uh, adanya podcast ini juga kita berharap bisa membagi kepada para sahabat-sahabat ya. kita yang ya. lagi nonton bahwa informasi ini bisa memberikan kalian uh, pandangan lebih tentang bagaimana cara ber- berbisnis, bagaimana langkah kalian dalam menentukan. Uh, Usaha kalian akan dibawa kemana, bagaimana kalian juga bisa uh, menjadikan usaha kalian ini berguna bagi sekitarnya. Yeah. Yang berikutnya mungkin kita akan uh, sedikit mengulik tentang badan usaha. Karena kan saya sempat baca-baca sedikit tentang mm. UMKM bahwa ada beberapa hal yang harus <coughs> diketahui selain dari manajemennya, badan usahanya nih dalam yeah. UMKM apa aja sih yeah. mas? Jadi sebelum kita berbicara soal badan usaha itu ada nanya oh. <laughs> Karena terlalu jauh, ya. jauh nanya. Ya. Ngopi dulu deh. Oh. Mungkin saya agak bergeser sedikit, mohon maaf ya Oke. 
mereka melambai-lambai kayaknya. Oh, melambai-lambai. Sudah ada ketertarikan dari penonton bahwa wah, ini sudah yeah. mulai nih podcastnya. Yeah. Ya, saya sekali lagi memberitahu um, kepada teman-teman yang nonton, bagi kalian yang ingin bertanya seputar UMKM dan legalitas baik juga tentang badan usaha atau manajemen yang ada di UMKM, kami menerima pertanyaan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya, Mas ya. ya. Mungkin ya, sambil menunggu ada pertanyaan <tuh> dari teman-teman, karena kita pantau juga baru ada banyak yang dada-dada. Jadi kita dada dulu kali ya. Kalau <tuh> <tuh> semuanya yang mungkin lagi masih pada rebahan ya. atau lagi di kantor, jangan lupa ngopi. Iya, iya benar. Iya betul. Jangan lupa ngopi. Jadi kopi ini sebenarnya relate ke banyak hal loh, Mas. Kalau oh, iya. kita bisa ngomong masalah kopi ya. Hidup tanpa kopi ini gimana ya? Bagai saya, nasi tanpa sayur. Saya sehari itu ngopi bangun tidur. Oke. Okay. Sudah ngopi. Sampai kantor jam 10 jam 9 saya ngopi. Ngopi lagi. Habis makan siang jam 1-an saya ngopi. Pulang kerja jam 4 jam 5 saya ngopi. Malamnya juga saya ngopi. Berarti Mas Tofan itu cocok jadi sobat dalang. <laughs> Karena sobat dalang itu adalah sobat-sobat ngopi yang juga kocak juga, hmm. saya Mas Sopan ini sebenarnya ada jiwa-jiwa ngelucu juga sih sebenarnya, tadi saya nahan juga yang diketawa nih tapi karena kita masih bicaranya agak sedikit sosokan serius ya pagi hmm. ini ya kan temanya juga ngobrol santai oh jadi, iya, ngobrol eh, santai jadi santai kita hmm. sambil ngopi, sambil menyapa yang lain iya, menyapa teman-teman mungkin juga teman-teman di rumah ada yang mau sharing juga iya. sharing pengalamannya juga selama nah. usaha mungkin Mas Sofan saya usaha ini nih tapi kendalanya gini-gini silahkan kita bisa berbagi bersama jadi uh, Mas Sofan bisa menjawab kita juga semakin menambah ilmu ya kan ya. oke kita lanjutkan Mas Sofan ya, ya? lanjut banget oke yang tadi tentang badan usaha kali ya? Ya oke. Okay. Hmm. Jadi kalau kita berbicara badan usaha uh, untuk UMKM ya. Jadi ketika kita mau uh, merintis suatu usaha, um, kita harus tentukan dulu usaha kita apa dan cocoknya uh, memakai badan usaha. Uh, nah, uh, jadi kalau kita mau usaha, ada namanya usaha perorangan, ya. ada usaha yang yang berbadan usaha seperti itu. Jadi ada dua jenis ketika kita mau usaha. Boleh perorangan. Perorangan boleh atas nama kita sendiri. Bisa juga berupa yang namanya UD usaha dagang. Usaha dagang. Nah, jadi kita tinggal paskan saja bahwa ini usaha kita nih bergerak di bidang apa sih? Cocoknya di perorangan atau di atau di badan usaha nih. Gitu. Ya. Nah, itu seharusnya itu kita bicarakan misalnya yang mau nanti mau nanya-nanya ke saya juga boleh juga nanti lewat WA juga boleh juga Oke, jadi selain perorangan ada namanya badan usaha nah di badan usaha ini ada yang ber, badan usaha yang berbadan hukum ada badan usaha yang tidak berbadan hukum ya nah usaha badan usaha yang tidak berbadan hukum itu seperti CV. CV itu tidak berbadan hukum. Nah, tapi kalau badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, ya. uh, yayasan badan usaha juga tapi dia dia non profit mau berbadan hukum juga. Nah, kalau lebih jauh lagi kita berbicara soal koperasi, koperasi. Ya. Nah, jadi tapi kalau kita berbicara koperasi biasanya itu Operasi eh, dia hmm, antara UKM-UKM 
UMKM membuat satu koperasi, koperasi gitu, perkumpulan ya, koperasi gitu ya. Koperasi, ya. Nah, <tuh> tapi kalau saya lihat sih ke, kebanyakan uh, UMKM lebih cocok ya, uh, lebih cocok terus juga kita harus harus uh, melihat kondisi juga uh, kondisi lebih baik main di uh, di perorangan aja di perorangan kenapa saya sarahkan ke perorangan atau main di badan usaha yang yang tidak berbadan hukum seperti CV nanti ketika usahanya kurang lebih satu tahun atau dua tahun sudah kuat peningkatan yang baik maka kita bisa lanjut ya namanya ke PT. Jadi memang sebelum kita membu- menjadikan itu berbadan hukum, hmm. memang harus ada skala waktu. Misalkan saya sudah usaha kurang lebih satu tahun baru bisa berbadan hukum atau bagaimana? Oh enggak 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 enggak. enggak. Uh, tadi saya uh, saya analogikan aja ketika kita baru memulai bisnis ya kita baru memulai bisnis. Ketika kita bermulai bisnis, apalagi namanya UMKM ya, ya. ya kecil dan menengah, biasanya uh, ada yang namanya bentrokan yang namanya budget ya, ya. ya. duit, Masalah ya. UD, duit. Uh, ujung-ujungnya duit. Ketika kita Tulis. mau buat um, badan usaha yang berbadan hukum, apalagi pas perizinan, wah uh, duitnya besar nih, ya. gitu kan, nah, nah, jadi orang males. Ya. Nah, kondisi di UMKM di Balikpapan banyak yang masih belum berbadan usaha Apalagi karena pertimbangan-pertimbangan tadi ya pertimbangan padahal ketika kita ber, berbicara soal uh, soal badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum itu ya. manfaatnya sangat luar biasa gitu ya. manfaatnya sangat luar biasa untuk untuk legalitas kita untuk dasarnya hmm. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan tanpa dasar, contoh deh, ya kita hidup aja deh. Hidup kita uh, orang yang normal harus punya agama, kornya, yeah. yeah. Dalam agama, a- a- agama manapun pasti punya yang namanya kitab suci. Yeah. Nah, sama dengan kita berbisnis. Berbisnis kalau kita, tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya, tidak ada badan usahanya, yeah. ya, ya, ya sudah deh, gue jualan aja deh. Hmm. jualan semacam di depan tuh satu lamongan misalnya ya. dari saat ini sampai zaman kuda gigit besi pun akan gitu-gitu aja gitu tidak ada perkembangan-perkembangan tidak ada nah, inovasi. inovasi nah tapi ketika kita berbicara uh, UMKM yang mau naik naik kelas ya, naik, naik level lah ya naik level naik tingkat ya Ya, kita harus sadar diri kornenya harus kita betulin. Iya. Yeah. Ya. Di Kota Balikpapan mungkin banyak betul UMKM yang yang hanya ya sudah deh jalan aja deh. gitu. Yang penting usaha aja yang, gitu ya. Yang penting usaha. Kenapa mereka berpikir yang penting usaha? Karena kembali ke pembahasan tadi. Yeah. Pembahasan tadi yang soal manajemen, yeah, soal manajemen. Mereka tidak punya yang namanya action plan. apalagi di masa covid seperti ini ya <tuh> misalnya contoh di rumahkan di rumahkan bingung nih mau ngapain oh, mau ya ngapain. Oh, jualan aja <tuh> tapi dia tidak punya action plan sampai kapan dia mau jualan <tuh> kita tidak tahu uh, pandemi ini sampai kapan ujungnya sampai ya. kapan tapi ketika kita kembali lagi ke pra, 
uh, pembahasan awal tentang yeah. manajemen uh, tentang manajemen maka uh, suatu usaha yang punya action plan maka dia berkembangnya akan lebih tak yeah. ketimbang dibanding orang yang usaha ah ya udah deh gue jalan aja deh gue jualan kopi aja gue jualan donat aja oh gue jualan mainan aja yeah. tapi tidak punya eksamen ke depan tidak punya eksamen jangka panjang menengah dan yeah. uh, dan pendek nah seperti itu nah jadi saran saya uh, di masa pandemi ini semuanya orang pada slowdown yeah. para pelaku UKM diharapkan membenahi kornya lagi yeah. membenahi Bagaimana sih berbisnis yang baik? Ya. Karena <tuh> karena tidak seterusnya kita mau jualan terus. Ya. Nah, contoh lah, ketika contoh nih kopi dalang ya, kopi dalang nanti sudah banyak penggemarnya. Kita tidak mungkin sampai dengan tua kita melayani jadi uh, uh, jadi uh, barista. barista kopi di sini ya. terus. Nah. Ketika kita punya badan usaha yang baik, eksentan yang baik, mungkin nama atau logo dari kopi, kopi dalang ini kita bisa jual franchise seperti itu. Yeah. Itulah fungsinya namanya action plan-nya. Uh, action plan yang didukung oleh dasarnya itu dasarnya. Dasarnya apa ya kita harus punya uh, badan usaha. Yeah. Gitu. Seperti itu sih. Ya, jadi bisa saya gambarkan bahwa memang pentingnya badan usaha itu itu ya tadi ya. ya bahwa uh, dari yang badan dulu dari, dari bawahnya lagi ya manajemen tadi hmm. bahwa pentingnya ada action plan, hmm. pentingnya ada pedoman, ada pegangan. Ya, betul, Akan betul. diarahkan kemana bisnis ini? Ya. Bukan hanya sekedar kita punya modal kita jualan. Hmm. Karena se- kalau saya lihat sendiri saat ini yang pandemi ini ya mas, bahwa semua orang yang itu tadi benar di rumah kan ngapain ya? Yaudah jualan. Aku hmm. bisanya buat cireng misalnya. Ya. Udah semua buat cireng. Ya, jadi bingung. Ini yang beli siapa ya kira-kira ya. ya? Karena tidak ada action plan. Setelah kita buat cireng, mungkin kita bisa mengembangkan dengan inovasi yang lain. Tetap buat cireng, tapi dengan inovasi yang misalkan ditambahkan keju atau yang lain. Itu ya, kan betul. contoh nyata ya. Bahwa itu pentingnya pengertian adanya uh, manajemen, adanya badan usaha. Itu itu, teman-teman. Jadi akan diarahkan kemana usaha kita? Ya. Nah, j- uh, jadi nggak stuck istilahnya. Iya benar. Uh, contoh... saat ini eh, kebanyakan apa namanya eh, yang teman-teman yang dirumahkan oleh suatu perusahaannya kebanyakan melakukan usaha eh, dan jualannya kebanyakan jualan online nah, oh iya nah, online shop ya online sekarang. shop online shop nah, dan ini eh, pemerintah se- sekarang juga sedang menggodok peraturan tentang jualan jualan di jualan di online shop yeah. akan dikenakan pajak Seperti itu dan dan ketika kita berbicara pajak berarti kita harus ada dasarnya jangan yeah. sampai contoh jualan di IG misalnya follower sudah jutaan yeah. tapi dasarnya kita tidak punya maka branding kita akan hilang sayang yeah. kan yeah. kita punya follower yang banyak tapi brandingnya sudah bagus tapi dasarnya pedomannya tidak ada maka itu akan rapuh contoh Contoh kasus ayam geprek onsu, bensu, eh bensu, oke, okay. ya. ayam geprek bensu, ayam geprek bensu sudah ada di seluruh Indonesia, hampir ya. seluruh Indonesia. Ya. Menggugat, menggugat sampai dua tahun, tiga tahunan. Ya. 
Akhirnya apa? Kalah, kalah juga. Kalah. Karena apa? Karena dasarnya, yeah. pedomannya hmm. tidak ada. Nah itu sebagai cermin bahwa ketika kita mau memulai bisnis, landasannya atau dasarnya harus kuat dulu, gitu loh. Yeah. Ketika lo bisnis cuma ya udah jalan aja sudah. Uh, Allah itu pasti kasih makan kita. Semut aja dikasih makan, aduh. Yeah. Tapi ketika kita punya action plan, punya dasarnya kuat, kita tempur di mana kita sudah siap. Seperti itu. Benar. Ya, case yang tadi ya benar banget. Jangan karena kita punya jutaan follower, jangan hanya kita seorang influencer mungkin atau terkenal di Instagram, lalu kita coba jualan tanpa tadi ada manajemen, ada badan usaha, dan ada yang namanya. Uh, legalitas itu ya. tadi ya, itu bisa diambil itu namanya legalitas bahwa ini brand ini adalah milik kita Jadi tidak akan mudah untuk diambil orang juga, ya. tidak un- mudah dikikis juga oleh waktu bahwasanya Ya tadi M. Gebrek Bensu bahwa itu sebelumnya milik orang ya, sebenarnya, betul. sudah ada PT-nya Dan dia menggugat ya pastinya gagal gitu loh, bukan karena dia artis, bukan karena dia apa Tapi kekuatan dari hukum tadi ya, ya menurut saya itu betul. penting banget itu tuh ya. uh... Dari kasus tersebut, ya kita kembali lagi ke kembali lagi ke dasarnya ya, ketika legalitasnya. Uh, kalau nggak salah uh, itu bertarung dengan PT PT Ayam apa gitu? Ayam Bensu juga. Ayam Bensu juga ya. Geprek Bensu sama Ayam Bensu. Ayam Bensu ya, karena PT tersebut lebih lebih dahulu, lebih yeah. dahulu. Contoh deh Mbak Febri nanti misalnya contoh. Mbak Febri punya bisnis kopi misalnya Mbak Febri punya bisnis kopi uh, Febri so uh, Febri kopi misalnya Tapi tidak ada dasarnya Brandingnya sudah besar Apa segala macam Nah Banyak orang juga hmm, Banyak yang ikut-ikut gitu ya. Ikut dalam arti gini Ikut dalam arti Ketika kita punya usaha, yuk join yuk bareng, yeah. join bareng, dia sudah tahu menunya seperti apa, resepnya seperti apa, teknisnya seperti apa, cara penjualannya seperti apa, biasanya, 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 bisnis itu kejam. Iya, yeah, saling tusuk-menusuk ya. Tusuk-menusuk, <laughs> bisnis itu luar biasa kejam, tidak ada yang namanya kawan dalam berbisnis. Iya. Yeah. Bahkan saudara saja Jangankan kawan Saudara aja iya. dalam bisnis selesai. Nah ketika kita punya landasan dasar yang kuat Dalam membangun suatu usaha Walaupun teman kita nusuk dari belakang Kita sudah punya tameng iya. gitu. Kita sudah punya tameng untuk menangkal Ketika dia mau ngambil branding kita iya. Karena mau, kalau kita berbicara soal branding Itu membuat branding itu luar biasa dan mempertahankan branding pun lebih susah daripada membuat branding itu. Kita bisa membuat branding apapun, kita bisa mengembangkan branding, yeah. tapi ketika kita mempertahankan branding itu lebih sulit daripada yeah. membuat branding. Karena akan banyak uh, akan meniru mungkin. Iya, niru terus copy paste apa yeah, segala macam dan lain-lain. Nah, Uh, ketika brandingnya kita bisa pertahankan dengan tameng yang tadi dengan dasar legalitas yang jelas maka UMKM kita khususnya kota Balikpapan harapan saya sih bisa fight gitu jadi yeah. uh, produk-produk atau franchise-franchise ya. dari luar itu Dan masuk ke dalam 
loh Balikpapan sudah punya loh gitu yeah. sudah punya dan dan masyarakat Balikpapan UMKM Balikpapan hebat-hebat kreatif-kreatif eh, nah tapi masih banyak yang tidak sadar akan legalitas seperti itu penting legalitas penting nah ya mudah-mudahan kalau dari di sini ada nonton bisa disampaikan ke ke dinas-dinas terkait untuk uh, lebih mengayomi ya. mengayomi ya. Masyarakat. masyarakat yang bergerak di UMKM apalagi ketika kita berbicara soal perbankan uh, mohon maaf nih saya bukan soal riba atau tidak riba ya, ya. Uh, kita pinggirin dulu riba ya. <tuh> kita kesampingkan dulu riba bagaimana kalau kita berbicara bisnis uh, mungkin mereka yang tidak sepakat juga sama saya soal uh, soal perbankan ini. Ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak mau, uh, suka, suka tidak suka dalam bisnis kita harus menggunakan yang namanya lembaga pembiayaan. Ya. Kalau usaha kalian mau maju, ya. kalau kita sudah anti lembaga pembiayaan, bisnis kita akan stuck. Oh banyak kok yang syariah misalnya. Ya. Perbandingannya mungkin satu banding seribu. Orang yang mau meminjamkan uang modal kita tanpa bunga, ya. gitu. Nah, tapi dengan dasar kembali lagi ke badan hukum legalitasnya baik dan pihak perbankannya mensupport, maka bisnisnya akan lebih berkembang. Di dunia perbankan sekarang ada yang namanya kredit kur, kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu, alhamdulillah itu bisa cair kurang lebih berapa ya? 25 juta sampai dengan 500 juta dan jaminannya kecil aja sepeda motor bisa mobil rumah dan lain-lain tetapi pihak perbankan juga melihat legalitas kita seperti apa ya, gitu legalitas dari UMKM ya, kita ya kembali lagi itu pentingnya legalitas ya, jadi ketika kita mau maju mau berkembang tapi dasarnya tidak ada ya. kita menggunakan jasa lembaga keuangan kita tidak akan bisa ya, tidak akan dipercaya oleh tidak mereka dipercaya. ya makanya harapan saya uh, UMKM Jabodetabek berbenah lah ya. berbenah bagaimana Uh, membenarkan yang lebih baik untuk usaha kedepannya ya ya memang uh, harus bukan hanya pemerintah saja sih semua ya, ya yang bergerak di sekitar UMKM ini ya. menjadikan apa ya UMKM ini sebagai apa ya suatu pandangan masyarakat bahwa uh, ada wadah di mana Usaha ini benar-benar dilindungi oleh hukum, oleh bantuan masyarakat, oleh bantuan pemerintah juga, mohon maaf, atau lembaga keuangan untuk membangun suatu usaha yang lebih baik, lebih pantas, dan bisa fight sampai ya. uh, di luar balik papan sendiri. Ya, ya mudah-mudahan gini, mudah-mudahan uh, lembaga atau pemerintah atau pemkot atau apa bisa berkolaborasi. Ya. ya. Ketika kita sama-sama berjuang untuk Uh, meningkatkan naik kelas yeah. yang namanya UKM harus naik kelas mm -hmm. ya kita harus bergandengan tangan semuanya yeah. nah di pihak pemerintah mungkin bisa mengedukasi bagaimana baiknya untuk menjadi UMKM yang baik pemerintah bisa memberikan masukan atau saran kepada lembaga pembiayaan untuk membantu permodalan dan lain-lain dan semuanya itu bisa di 
uh, bisa terlaksana ketika semuanya berpegang tangan. Yeah. Jangan sendiri-sendiri. Yeah, ya. jangan ya, iya, sendiri. pemerintahnya maunya seperti gini, banknya maunya seperti gini, yeah. UMK semuanya iya. Kalau dari pemerintah sendiri, <laughs> uh, mungkin saya dan teman-teman baru teman-teman yang mungkin belum paham, kalau dari pemerintah sendiri apakah ada uh, bukan hanya sosialisasi tapi bantuan secara langsung entah dalam sisi legalitasnya atau dalam permodalannya kalau dari pemerintah ya pemerintah sendiri saya kalau gitu saya belum uh, uh, tidak berani jawab oh gitu ya yeah. okay. sekarang ini sebenarnya pertanyaan dari saya sendiri sih. Oh, saya okay. juga ada pingin uh. usaha ya mungkin teman-teman di rumah juga oh. aduh ini usaha kayaknya asik nih uh, tapi ya itu nanti aja kita berbicara pas offline oh, oh baik siap ya nah buat teman-teman juga yang mungkin ingin bertanya dan pertanyaannya mungkin Eh, ingin lebih private ya Mas Tofan ya? ya pertanyaan ingin lebih aduh Mas kalian curhat nih masalah modal juga karena ini tuh sebenarnya intinya adalah di modalnya ya baik itu dapat bantuan dari lembaga keuangan maupun mungkin modal sendiri dari orang tua buat yang muda-muda ini nanti saya di akhir sesi akan memberikan nomornya Mas Tofan saya nggak memberikan sekarang biar teman-teman tetap nonton saya akan ngasih trik bisnis tanpa modal nah menarik itu Bisnis tapi nambah modal bukan tanpa modal. Oh tanpa modal. Ya. Nah, ini harus banget dengar. Gimana ini mas? Oke. Okay. Menarik menarik. Jadi ini uh, sudah saya praktekkan juga sendiri bahwa bisnis tanpa modal itu bisa ketika kita tidak berbicara soal mohon maaf riba. Iya. Ya. Uh, ketika kita berbicara bisnis kita kesampingan dulu bahwa uh, yang penting kita uh, melakukan bisnis secara jujur. Oke. Okay. Kalau mau bisnis tanpa riba kecil aja. Nah, misalnya yang saya yang saya pernah lakukan adalah sebisnis laundry. Oh. Bisnis laundry saya tanpa modal. Kenapa bisa tanpa modal? Karena mesin cuci dan perlengkapan lain-lainnya saya ambil kredit. Dan untuk operasional saya memakai kredit kur dengan jaminan motor tahun 2010. Tahun 2010 itu kira-kira berapa itu? Ketika motor itu saya itu cuma motor apa? Suzuki Skywave ya. Iya, uh, mungkin motor saya cuma Suzuki Skywave karena BPKB-nya nggak kepake. Saya saya sekolahkan itu bisa cair di angka 25 juta. Padahal harga motor itu secondnya cuma gak kurang lebih ya? 5 jutaan aja. Itulah uh, bantuan pemerintah kur ya. Iya. Kur. Nah, nah jadi. Dengan tanpa modal sedikit pun saya bisa bisa membuat laundry dan saya buat laundry tahun 2014 2014 saya buka laundry sampai dengan tahun kemarin sampai dengan tahun kemarin saya tutup karena sudah terlalu menjamurnya laundry tapi sudah balik modal semua. Oh, nah itu pentingnya tadi action plan dan untungnya walaupun nah, kita mau tutup pun hmm. kita sudah balik Wah, modal gitu. Oh, itu pentingnya sih. Bukannya balik modal lagi? Lebih dong lebih ya lagi. kan? Nah, karena cukup lama itu ya. Itu yang saya bilang jadi trik untuk untuk mendapatkan modal uh, untuk membuat usaha tanpa modal ya harus kita mengandeng lembaga pembiayaan. Iya, itu ya. ya. Uh, dan kembali lagi nama baik kita, kredibilitas kita kembali lagi ke yang awal mental dan action. Iya, itulah itu. ah, pentingnya. Ah. Dan memang 
mungkin teman-teman juga belum paham tentang lembaga keuangan apa saja sih yang sekiranya bisa membantu mereka dan salah satunya tadi ya uh, perbankan bisa terus uh, banyak kalau lembaga pembiayaan yang kredit kredit itu kredit kredit ya bunga rendah juga banyak iya ya. yang penting kan asal kita mau aja ya. uh, asal kita mau nah. terus kita punya punya pandangan yang jelas dan lain-lain seperti ya. itu uh, Kalau action plan-nya jelas, terus kita berdoa, berusaha, berbagi, insya Allah lancar kok. Iya, iya. Ya, memang itu, intinya hmm. tuh itu ya teman-teman, bahwa uh, kita juga harus memikirkan step by step ke depannya ini usaha mau diapakan. Yang dari awal aja, bagaimana ketika kita ingin usaha tapi kita nggak punya modal, oh itu tadi, hmm. ada lembaga yang membantu. Untuk masalah riba atau riba, uh, riba atau tidak riba itu sebenarnya pilihan. Ya, uh, ya. ya kita kembalikan. Ke, uh, kita kembalikan uh, kepada ya. teman-teman uh, mungkin akan uh, mencari modal dengan apa ya itulah. Tapi yang, di, yang di, akan dibantu oleh uh, lembaga keuangan yang seperti itu gitu dengan kita misalkan uh, bahasanya apa? Menyekolahkan kali ya, ya menyekolahkan. Menyekolahkan um, STNK. STNK uh, dan Tapi yang penting tadi ketika kita dapat modal adalah ya tadi manajemennya, manajemennya ya. dengan action plan apa uh, yang uh, uh, goals kita dalam jangka waktu panjang, sedang dan pendek tadi. Hmm. Seperti contoh laundry saja bisa kembali modal bahkan lebih. Oh, lebih lebih. Ya. Uh, saya berarti kan 2019 saya tutup 2014. Sekitar 5 tahun. 5 ya, tahun. ya, uh, ya luar biasa hasilnya. hasilnya luar biasa dan tanpa modal tanpa modal tanpa modal sama sekali, tanpa modal sama sekali. dan itu sangat-sangat inspiratif loh yes. buat kita yang sekarang mungkin lagi di masa pandemi lagi ada pengurangan karyawan yang hmm. akhirnya dirumahkan atau memang ada yang di uh, hmm. memang belum dipekerjakan atau bagaimana kan dengan modal seadanya atau bahkan tidak ada modal bisa dengan uh, mudahnya bisa mendapatkan modal yang penting dengan adanya action plan itu Mungkin uh, untuk teman-teman yang penasaran nih, uh, kalau kita mau datang ke kantor notarisnya Mas Topan tuh di mana ya? <laughs> saya tadi udah dikasih tahu teman-teman, cuma saya tuh agak kurang bisa mengarahkan alamat ya. Mungkin yang punya kantor bisa uh, di daerah Hedman itu. WA aja nanti. <laughs> Oke, okay. kuncinya WA aja. Jadi nggak apa-apa ya Mas, biasanya... Ya. yang uh, habis podcast di sini tuh dapat banyak PA ini nggak apa-apa ya? ya? Gini, karena nanya-nanya. sebenarnya misalnya saya berbicara di sini sebenarnya saya bukan berbicara sebagai notaris, saya berbicara sebagai konsultan manajemen ya. gitu. Karena uh, notaris sendiri kan tidak boleh beriklan. Iya, ini ya. kan bukan iklan. Kita kan <laughs> membagi informasi apabila ada yang ingin Dengan bertanya. <laughs> Kok kedip-kedipan ini? <laughs> Kalau ada yang ingin bertanya kan silakan dengan yeah. WhatsApp. Kita tidak harus kita mau mengurus legalitas harus dengan Mas Tofan tidak. Kita di sini kan ingin membuka mata masyarakat bahwasanya uh, UMKM itu bukan hanya sekedar kamu berusaha saja, berusaha uh, entah berusaha apa ini ya, berusaha makan, usaha dan lain-lain, tapi kan juga ada di dalamnya hal-hal yang penting yang patut dipertimbangkan oleh teman-teman semua. Mungkin ada yang ingin bertanya? Kami masih membuka sesi pertanyaan. Atau ada yang mau curhat? Silahkan saja. Karena ini kita siaran hanya satu jam ini. Iya. Eh? <laughs> ada operatornya mas di sini mas. Oh ya kita sapa-sapa dulu kali ya buat yang nonton ya. Ya. 
Oh, Wendy Satrio. Halo, Wendy Satrio. Ada sikat smokat. Atau Om Arbi. Syuri ya? Oh, Pak Syuri. Pak itu adalah ketua saya. Ketua Ikatan Notaris Wilayah Kalimantan. Wah, mantap. Mungkin Bapak lain kali mau datang mampir ke sini, silahkan Pak. Kita juga bisa tambah-tambah narasumber. Beliau... Ketua wilayah Untuk ya. wilayah Kalimantan Timur Oh Yogaska oh, Ini uh, uh, Kalau mau Buat tato di Yogaska ini <laughs> Ya lo teman-teman Semuanya Mungkin yang masih lagi pada di rumah Sekarang lagi uh, Entah memikirkan Langkah berikutnya nih Uh, ingin usaha atau oh mungkin belum oh, iya. ada ide usaha ingin usaha apa bisa juga sharing di sini kira-kira usaha apa ya yang cocok lebih kalau kalau mungkin ini pertanyaan agak nyelonnya ya yeah. Mas Tovan ya kalau ada yang mau nanya Mas saat ini tuh banyak usaha apa sih kita tuh Oke okay. jadi ketika kita berbicara mau usaha apa sih yang paling baik usaha yang paling baik adalah pertama jangan lepas dari tiga hal ya yeah. pertama makanan Makanan, kesehatan, kesehatan, dan pendidikan. Makanan, kesehatan, dan pendidikan. Oh, itu adalah kebutuhan dasar ya, ya kayaknya betul. ya. Karena ketika ketika mau bisnis, jangan lepas dari situ aja. Ya. Ya, makanan, kesehatan, sama pendidikan. Sekarang dengan seperti ini, pandemi seperti ini, uh, saya lebih prepare untuk berusaha uh, yang bersifatnya jasa. Jasa. jasa ketika kita berbicara soal jasa lebih baik kita alihkan ke jasa-jasa pendidikan seminar dan lain-lain. Yeah. Ya. Modalnya sangat tipis dan resikonya yeah. juga tidak ada. Lain dengan ketika kita berbi- uh, uh, apa namanya berbisnis makanan, makanan bisa pasti. Yeah. Makanan juga berhubungan dengan yeah. kualitas uh, juga. Kalau kita berbicara bisnis kesehatan modalnya juga besar. Yeah. Ya. Kalau kita berbicara pendidikan, eh, insya Allah dengan eh, modal modal pertemanan, misalnya, link ya, ya membangun um, link. Ya, uh, pendidikan ini modal pertemanan ketika kita punya orang-orang yang yang baik di bidangnya, orang yang berkompeten di bidangnya, kan kita bisa membuat seminar-seminar. Ya. Kita, apalagi sekarang lagi lagi marak yang namanya zoom ya, ya. webinar dan lain-lain. Nah, itu bisa kita buatkan yang namanya bisnis-bisnis seperti itu ya. dan modalnya cuma modal kuota aja kayaknya ya. karena semua ini juga bergeraknya era digital ya semakin Betul. dibantu pandemi ini menurut saya juga <tuh> semua itu serba digital ya ketika kita berbicara soal digital mau tidak mau ya kita harus ikutin zaman ya. ya yang semasa yang tidak mau ngikutin yang namanya zaman kita tidak mau Uh, mengikuti era ya kalau bisnis tidak mau ikutin zaman ya kita akan tertinggal jauh yeah. kita akan tertinggal jauh dengan uh, orang-orang yang sudah mengikuti temanya yeah. uh, dalam berbisnis kita harus fleksibel uh, sama dengan uh, untuk melakukan melakukan suatu suatu marketing fleksibilitas itu sangat penting sekali karena ketika kita tidak fleksibel wah repot yeah. Dan jangan lupa ketika kita mau berbisnis kita harus punya komunitas. Tanpa komunitas 
kita tidak akan bisnis kita tidak akan jalan banyak contoh-contoh lah kalau Mbak Febri lihat di sepanjang jalan Ringgut ya. banyak usaha-usaha makanan yang hanya bertahan enam bulan satu tahun dengan modal yang luar biasa ya. kenapa bisa bangkrut karena dia tidak punya komunitas dia tidak punya link kalau buka usaha yang penting kelihatannya rame aja dulu untung atau enggak untung hmm. ya ke, ke belakangan hmm. yang penting eh, narik masa dulu yeah. narik masa dulu nah kasusnya yang di daerah ringgut dari dam sampai dengan rumah sakit umum kan jejer yeah. dan kedua lagi di daerah sungai ampal hmm. juga banyak kafe mulai banyak kafe tapi usia mereka cuma berapa paling enam bulan setahun tutup karena kenapa Komunitasnya juga tidak ada, yeah. komunitasnya tidak ada, dia tidak bisa, tidak bisa fleksibel yeah. dengan keadaan seperti itu. Memang saya juga uh, <tuh> sejujurnya di balik papan ini juga baru-baru sih mas. Hmm. Saya lama sekolah di luar dan ketika saya balik ke balik papan tahun 2018 akhir, saya cukup kaget hmm. melihat perkembangan balik papan yang sudah mirip dengan kota-kota lain di Jawa. Karena itu, yang tadinya jarang kafe tiba-tiba banyak sekali kafe yang bertebaran. Dan tapi ya itu, dan tipikal masyarakat balik papan ini ketika ada sesuatu yang baru rame. Untuk karena ingin mencoba-coba kan, ah belum pernah, baru ada nih atau belum pernah ada nih di balik papan. Jadi coba datang terus kalau sudah tahu ya sudah gitu loh. Dan pentingnya benar komunitas itu dan di dalang sendiri ya di kopi dalang sendiri pun juga. Kita menampung banyak komunitas ya, di sini juga ada komunitas musik, komunitas seni, termasuk juga UMKM di sini. Hmm. Jadi buat teman-teman yang uh, uh, para usaha men- mikro uh, menengah ini, kalau bisa kumpulah mepet lipir ke uh, dalang ada Mas Tovan untuk sekedar uh, sharing usahanya juga bisa di sini juga kita menerima. Uh, kalau kalian ingin promosi Boleh. usahanya, kita juga persilahkan untuk teman-teman yang mungkin uh, usahanya ingin dipromosikan. Kita di sini juga sangat terbuka pintu dalang untuk teman-teman semuanya. <tuh> itu itulah gunanya pertama juga membangun link, membangun adanya komunitas dalam suatu tempat usaha itu memang sangat penting karena nggak selamanya usaha itu ada di atas ya, dan enggak ya. selamanya usaha itu akan ramai didatengin orang, apalagi Untuk usaha-usaha yang mungkin orang luar ingin ah kayaknya di balik papan belum ada nih hmm. ah kasihlah di balik papan itu termasuk juga mohon maaf saya nggak akan menyebutkan merek tapi termasuk juga oleh-oleh artis itu juga hmm. yang mungkin tidak ada hubungannya dengan balik papan tapi mereka yaitu berani naro di sini dan memang awalnya rame. Wah sebentar tapi. Tapi sebentar sekali sebentar. gitu loh. Uh, banyak kok brand-brand luar yang masuk ke sini uh, karena dia Uh, semuanya ditangani ditangani oleh pusat dia tidak punya core komunitas di sini uh, ya hancur ya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya karena sebenarnya nggak akan lama lagi nih kita nih hmm, live nya ya yeah. sudah uh, jam berapa ini terakhir kita berbicara soal perizinannya ya oh ya kita belum ke perizinannya ya kita asik banget nih masalah yeah. bisnis memang nggak ada habisnya dan waktu kita sisa 15 menit aduh yeah. Kalau saya pribadi ini kurang hmm, gitu ya. Hmm, Oke, okay. okay. berikutnya ingin menjelaskan apa? Ya, uh, jadi keluarnya PP 24 uh, tahun 2018 uh, 
suatu perizinan yang terintegrasi disebut online system subnation atau lebih dikenal OSS. Oh, OSS. Okay. Dulu ketika kita punya badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, kita harus diribetkan yang namanya mengurus berbagai perizinan. Perizinan usaha ya. Dengan biaya yang luar biasa. Ya. Tapi dengan timbulnya PP tersebut, PP 24-2018, timbullah OSS, semuanya itu lebih mudah. Satu pintu. Satu pintu kita bisa kerjakan. Dan dulu harusnya nunggu izin gangguan dulu. Izin gangguan tuh bisa dua minggu, bisa satu bulan. Ya. Setelah izin gangguan, nunggu lagi namanya siup. Setelah siup, nunggu lagi namanya TDP. Sebelum 2018, mengurus perizinan kurang lebih dua bulan sampai tiga bulan. Saat ini mengurus perizinan hanya satu satu jam. Satu jam itu by online ya? By online semuanya. Dan memang OSS itu platform dari? <tuh> uh, uh, dari pemerintah. Dari pemerintah ya? Pemerintah. Nah, jadi yang perlu diingat uh, ketika kita mau mengakses suatu perizinan OSS, yang paling sangat harus dipersiapkan yang... Uh, penting adalah NPWP dan KTP harus valid yeah. Nah NPWP dan KTP harus valid itu adalah dasar untuk masuk ke perizinan Dan ketika kita mau buat uh, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum NPWP dan KTP juga harus valid Nah banyak kan kejadian yang NIK nya itu tidak valid yeah. Yang belum e e e KTP dan lain-lain hmm. nah, Nah itu tidak bisa diakses mm -hmm. Orang banyak yang Tidak mau buat NPWP Wah nanti takut dikenakan pajak Pajak itu akan timbul Ketika kita punya bisnis yeah. Punya bisnis kita jualan Dari penjualan tersebut Ada kena pajak Tapi ketika usaha kita tidak berjalan Ya kita tidak bayar pajak yeah. gitu loh. Mm -hmm. Yang penting pelaporannya yeah. Seperti itu Masyarakat Males untuk membuat NPWP ya Karena menganggap itu ribet kan Ribet, ya? takut Tapi semuanya NPWP juga sekarang sudah online semua ya, gitu loh. Nah, jadi kembali lagi bahwa Dasarnya adalah Nomor NIK Nomor ini kependudukan NPWP kita harus jelas Kita punya badan usaha Mau perorangan Mau mau, mau badan usaha juga boleh Badan usahanya yang tidak berbadan hukum atau berbadan hukum juga boleh agar panduan kita jelas. Ya. Nah, karena nah dulu eh, orang ketika mau usaha buat buat suatu CP atau buat PT bu, bu, bidang usahanya nih palu gada. Apa lu? Apa mau lu mau gua ada pokoknya. Ya. Dari pertanian sampai dengan pertambangan sampai dengan jual ya. ATK sampai dengan jual ya. semen tuh ada. Nah. <tuh> Saat ini, saat ini alhamdulillah eh, sudah ada pembenahan-pembenahan, jadi semuanya tuh tidak bisa dicampur gitu loh. Nah, terkonsentrasi, terkonsentrasi. Lah ya. Nah, jadi ini sebenarnya pembelajaran buat UMKM juga atau pelaku bisnis lainnya agar tidak eh, palu gada gitu loh. Ya. Nah, kenapa timbul-timbul seperti ini eh, untuk mengatasi memonopoli suatu bisnis di salah satu kota seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan PP24 2018 ini masyarakat bisa lebih tertib karena sudah dipermudah gitu. Iya. Dari membuat perizinan dua bulanan cuma satu jam selesai iya. semuanya. 
dari bidang usaha yang ribet apa segala macam sekarang ada KBLI 2017 yang lima digit lebih enak lebih fokus nah jadi sekarang para pelaku UKM atau pelaku bisnis lainnya ketika mau usaha fokus aja deh misalnya mau usaha kopi fokus di kopi kalau mau usaha uh, Uh, pendidikan fokus di pendidikan kalau mau usaha Biasa. kontraktor uh, pemborong silakan konstruksi yeah. silakan gitu jangan dicampur aduk yang mau yeah. usaha catering silakan tapi fokus gitu jangan catering dicampur dengan ATK penjualan ATK <laughs> kan gitu masyarakat sekarang ketika mau bikin CV atau bikin PT bingung ya semuanya aja pak iya. <laughs> jadi pilihannya apa nih menurut iya. saya terserah aja deh pak saya ada general supplier general kontraktor sudah tidak bisa sekarang gitu iya. loh kita harus fokus bagaimana kita mau fokus bagaimana kita punya action plan sedangkan bisnis gambar uh, bisnis aja terlalu luas ya ketika kita mengada uh, membuat suatu panduan atau iya. dasarnya kita bingung mau bisnis apa gitu nah jadi ketika di awalnya dia buat badan hukum Uh, uh, buat buat badan usaha aja masih bingung bagaimana dia menjalankan bisnis yeah. gitu loh. Nah jadi sebenarnya ini pembelajaran gitu pembelajaran bagaimana kita tetap administrasinya, tetap untuk melakukan sesuatunya, bagaimana mengevaluasinya dan lain-lain. Yeah, yeah. Seperti itu. Jadi ketika dia bikin PT uh, bidang usahanya apa? General kontraktor. general supplier mau nyuplai apa oh, aja ya kan makanan iya dan bawang kecap apa sih nggak bisa Buku sekarang katika. semen ya kan nggak bisa yeah, yeah. fokus yeah, gitu loh yeah, nah yeah. inilah mengedukasi masyarakat memang tidak tidak semudah ya karena banyak masyarakat melihat akta-akta terlebih dahulu oh akta paman saya ada pak pertaniannya ada pertambangannya ada perdagangannya ada cateringnya ada itu akte dulu akte yang zaman dulu tapi kalau kita berbicara akte zaman sekarang mereka harus fokus nah kalau di dalam badan usaha yang berbadan hukumnya jadi tidak fokus bagaimana melakukan usahanya fokus atau enggak seperti itu iya. memang berarti semuanya tuh berkesinambungan iya, betul. ketika administrasinya juga tertib <tuh> ya kan akan juga memang mempengaruhi dengan fokusnya fokus usahanya ini apa gitu hmm. jadi yaitu ketika kita buat usaha itu simpelnya ketika kita buat usaha itu banyak bukan banyak pertimbangan tapi banyak hal yang harus kita pikirkan hmm. nah, bukan hanya untuk sekedar buka saja enggak tapi juga itu terlepas dari modal banyak hal yang memang harus kita pertimbangkan dengan uh, informasi-informasi ini kami harapkan semakin membuka mata masyarakat bahwa pentingnya administrasi sebenarnya dalam hal apapun administrasi itu penting bukan karena sudah ribet ah malas ah, ngantri dan sekarang itu semua bergerak digital semua bisa online termasuk untuk mendaftarkan badan usaha juga dengan adanya yang mau. iya ya, yang penting keinginan itulah ikhtiar ya, ya ikhtiar dan keinginan juga baru kita bisa pasrah bahwa oh ada Tuhan di atas tapi itu setelah kita melewati usaha-usaha pastinya ya kan ya mas ya dengan berbagai macam uh, apa namanya strategi bisnis hmm. gitu, itu strategi bisnis uh, ada lagi yang ingin disampaikan mas mungkin karena ini waktunya sudah ya, saya rasa sih cukup ya saya rasa cukup ya mudah-mudahan dengan perbincangan santai pagi menjelang makan siang ini ya, makan ya, siang. bisa merubah pandangan masyarakat pelaku UMKM bahwa ketika kita mau bisnis ya kita harus sadar diri dulu bagaimana mempersiapkan dasar-dasarnya baru ya. kita melakukan bisnis bisnis itu bukan hanya bisnis tapi harus belajar 
Iya. Dan sampai dengan detik ini saya terus belajar dan belajar dan belajar. Iya. Karena memang jam terbang tuh nggak pernah bohong. Iya. Ya, itulah kayaknya. Oke, untuk menutup sesi ini saya akan memberikan nomor WhatsApp dari Mas Sofan. Jadi bisa ditelepon juga, bisa WhatsApp juga untuk mungkin sekedar konsultasi atau ingin uh, berbincang tentang bagaimana sih uh, pembahasan kita mungkin belum jelas atau mungkin masih ada yang penasaran bisa langsung uh, telepon di 0813 4646-1010 Saya ulangi lagi 0813-4646-1010 Jadi buat teman-teman yang ingin Langsung menghubungi Mas Tofan Bisa langsung whatsapp dan telepon beliau Insya Allah uh, Walaupun jadwal padat ini Tetap lah ya Tetap Sosok sibuk Sosok sibuk Pokoknya bisa ditemui di mana saja ya mas ya, nah, termasuk di kopi dalang. Soalnya mas Tafan ini penggemar kopi, itu sampai kaget sehari berapa kali minum kopi nih mas. Tapi memang, aduh bukan main karena uh, sebenarnya kopi dalang ini juga di belakangnya ada mas Tafan ini untuk dari legalitas dalang sendiri dibantu oleh mas Tafan. Makanya kita seneng banget mas Tafan mau berbagi sama kita siang hari ini. Terima kasih loh mas Tafan. Ya, kalau lain kali kita undang lagi mau nggak datang? Ma- dengan topik dan pembahasan yang lain. Oh bisa karena jam terbangnya tinggi sekali dan ini saya ngobrol tadi bahwa wah kayaknya ilmu bisnisnya ini harus kita korek-korek lagi nih untuk untuk pertemuan berikutnya oke okay, buat teman-teman terima kasih sudah menonton kita pada siang hari ini semoga tetap sehat tetap semangat dan diproduktif terima kasih teman-teman semua selamat siang dadah oh yang baru gabung aduh Mungkin bisa lihat siaran ulangnya ya di live Facebook Dalang. Oke, okay. terima kasih.